0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich
1: zu unserem heutigen Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator auch in dieser Folgenummer 29. Es geht heute um die Zukunft der NATO. Bis zum Juni 2022 wollen die NATO-Mitglieder eine gemeinsame Strategie für das bevorstehende Jahrzehnt erarbeitet haben. Der vorbereitende Prozess dazu läuft auf Hochtouren. Dabei ist allen Beteiligten klar, die Sicherheit der rund eine Milliarde Menschen in den Mitgliedstaaten des Bündnisses ist neuen und teilweise auch grundsätzlich anderen Bedrohungsszenarien ausgesetzt als früher. Die globale Gesundheitsvorsorge muss heute ebenso zum Aufgabenkatalog der NATO-Strategen gehören, wie der Kampf gegen die klimabedingte Zerstörung der Erde. Und dennoch, islamistischer Terror, die aggressive Politik Russlands und vor allem auch der geoökonomisch basierte Aufstieg Chinas zu einer auch militärischen Weltmacht, all das lässt den Umbruch, vor dem die NATO steht, epochal erscheinen. Die Folgen dieses Umbruchs? Fragezeichen. Der Ausgang? Offen. Ausrufezeichen. Wie können die Partner des transatlantischen Bündnisses in puncto China-Strategie trotz unterschiedlicher Interessen zu einer Geschlossenheit finden? Wird die europäische Seite der NATO ihren Handel und ihre Wirtschaftspolitik künftig sicherheitspolitischen Überlegungen viel stärker unterordnen müssen als bisher? Wie werden die großen Linien der Geopolitik sich im Kleingedruckten der NATO-Zukunftsplanungs- und Strategiestäbe widerspiegeln? Einer, der dort fünf Jahre seines Lebens verbracht hat, ist Generalleutnant AD Heinrich Braus. Von Oktober 2013 bis zum Juli 2018 war er beigeordneter Generalsekretär der NATO für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung im internationalen Stab der NATO in Brüssel. Mit Heinrich Braus möchte ich heute über die Zukunft der NATO sprechen und über die größten Hürden, die die Mitgliedstaaten auf dem Weg zu einer gemeinsamen Zukunft dabei überspringen müssten. In einem zweiten Teil dieses Gesprächs wird es dann in einer Extraausgabe speziell um die NATO-Agenda 2030 und die militärischen Entwicklungen gehen. Dazu begrüße ich Sie, Herr Braus, mit herzlichem Dank für Ihr Engagement. Sehr, sehr herzlich.
0: Hallo Herr Weiland, ich freue mich auf das Gespräch. Einen schönen guten Tag. Erlauben
1: Sie mir, Herr Braus, einen persönlichen Einstieg. Sie waren als beigeordneter NATO-Generalsekretär für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung lange Jahre der ranghöchste Vertreter Deutschlands im NATO-Stab und damit bis vor drei Jahren auch einer der höchsten Geheimnisträger Deutschlands. Wie lange bleibt man das eigentlich, Geheimnisträger? Ich könnte auch anders fragen, welche Geheimnisse
0: wollen Sie heute für sich behalten? Man bleibt so lange Geheimnisträger, bis die Ermächtigung, äh, geheime Dokumente zu lesen, und daraus zu profitieren, erlischt. Die ist mal bei mir erloschen. Ich kann Ihnen heute also keine Geheimnisse verraten. Aber trotzdem will ich mich bemühen, Ihren Fragen mit konkreten Antworten zu dienen.
1: Ja. Sie haben als Autor in einer dieser Tage erscheinenden 70-seitigen Broschüre für die Deutsche Atlantische Gesellschaft dargestellt, die Entwicklung der NATO in ihren wichtigsten Etappen und Umbrüchen. Vom Wettrüsten im Kalten Krieg über die Abrüstungs- und Friedensphase ab den 90er Jahren und dann seit der Zäsur durch die krim 2014 eine Phase erneuter aggressiver Politik Russlands. Sehen Sie über diese drei Phasen der zurückliegenden NATO-Geschichte ein übergreifendes Grundmuster, das die NATO als Sicherheitsbündnis zusammengehalten hat? Das Sie ausmacht?
0: Ja, das sehe ich und das war auch ein, ein wesentliches Anliegen des Bandes, den ich für die Deutsche Atlantische Gesellschaft äh, verfasst habe, weil eben dieses Grundmuster, wie Sie es nennen, auch heute für die ähm, Zukunftsfähigkeit der Allianz eine wesentliche Grundlage ist. In den sieben Jahrzehnten ihres Bestehens hat die NATO ganz unterschiedliche sicherheitspolitische Epochen bestehen müssen, tiefe Zäsuren in der sicherheitspolitischen Entwicklung in Europa und darüber hinaus überstehen müssen. Und dabei hat sie sich als fähig erwiesen, diese Epochen selbst wesentlich mitzugestalten. Das trifft für den Kalten Krieg zu, für die Strategieentwicklung damals, aber auch für den Armel-Report, mit dem es einen Umschwung Richtung Entente, also Entspannung gegeben hat und erste Gespräche mit der Sowjetunion, dem Warschauer Pakt und zu weitreichenden Größenskontrollverträgen. Das trifft umso mehr auf die Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer zu, als die Allianz eine ganz wesentliche Rolle spielte bei der Integration neuer Mitglieder, aber auch bei der Ausweitung und Vertiefung der Kooperation mit Russland und den anderen post Staaten im Osten. Und das trifft dann zu auf die Weiterentwicklung von der Fokussierung auf kollektive Verteidigung hin zu Krisenreaktionen. Auch in weit entfernten Regionen wie Afghanistan, weil die NATO dann ihren Hauptauftrag sah, Krisen von Europa fernzuhalten durch Einsätze zur Stabilisierung von kritischen Regionen. Und schließlich 2014 erneut der Umschwung zur Betonung von Verteidigung und Abschreckung gegenüber einem aggressiven Russland, was gerade in die Ukraine eingefallen war. Allerdings unter ganz anderen Bedingungen als im
1: Kalten Krieg. Sie haben mal gesagt, es gibt so ein Gravitationszentrum. Was meinen Sie
0: damit? Naja, mit dem Grundmuster verbunden sind natürlich die, wie ich finde, einzigartigen strategischen Funktionen und Vorteile der Allianz. Das ist das Bündnis zwischen Nordamerika und Europa. Es ist der Rahmen für die Präsenz der Amerikaner hier in Europa, die für unsere Sicherheit in Europa bis auf weiteres Unverzichtbar ist. Es ist das Schutzversprechen für alle Staaten der Allianz, kleine wie große, ganz ohne Unterschied. Und alle sind gleichberechtigt. Und es ist die Kohärenz, die Einigkeit, das Bündnis von Bündnispartnern, das enge Vertrauen, die Einheit der NATO und der Allianz, die ihr, wie ich es nenne, strategisches Gravitationszentrum ausmacht. Es ist die wichtigste Fähigkeit und die wichtigste Eigenschaft, die die Glaubwürdigkeit und die Handlungsfähigkeit der NATO wesentlich bestimmt.
1: Ja, Sie beschreiben das als, sage ich mal, einen flexiblen Zusammenhalt. Das ist auch gut so, aber der ist natürlich auch nicht immer da. Wo verlaufen innerhalb der NATO in Bezug auf die
0: Zukunftsfragen die schärfsten Trennlinien? Was die Zukunft anbetrifft, dann ist sicher der Umgang mit China eine der entscheidenden Fragen, zu denen es unterschiedliche Auffassungen in Europa und in Amerika gibt. Die Amerikaner möchten gerne, dass Europa mit ihnen zusammen eine gemeinsame China-Strategie entwickelt, um gegenüber dieser neuen Weltmacht, die den gesamten Westen mit ihrer Strategie und ihren Potenzialen herausfordert, einheitlich wenigstens koordiniert aufzutreten. Im wirtschaftlichen Bereich gibt es da unterschiedliche Auffassungen. Für die Europäische Union ist China sowohl ein Handelspartner als auch ein Konkurrent und dann ein systemischer Rivale. Dieser Dreiklang gilt in der Europäischen Union. Und ich würde persönlich sagen, dass Deutschland vor allem Wert legt auf den ersten Aspekt, Handelspartner. Denn für Deutschland ist China ein wichtiger Absatzmarkt und ein wichtiger ökonomischer Partner und soll es auch bleiben. Die USA sehen mehr die strategischen Herausforderungen, die China gegenüber dem ganzen Westen bildet und darstellt durch seine geoökonomische Strategie aber auch durch seine steigende militärische Rüstung, die vor allem die Partner und Demokratien im fernen Osten und damit die Rolle der Amerikaner im indopazifischen Raum herausfordert. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, aber China ist nicht nur der einzige Faktor, bei dem es unterschiedliche Auffassungen der Alliierten gibt. Ja. Es gibt auch die unterschiedlichen Auffassungen zwischen den östlichen Alliierten und den südlichen. Die östlichen Alliierten sehen vor allem Russland als eine Gefahr für die Einheit und für ihre Sicherheit. Die südlichen Alliierten, Spanien, auch Frankreich und Italien und Griechenland, sehen vor allem in der Instabilität im Nordafrika, im Nahen Osten, den Migrationsbewegungen dort und dem Terrorismus die größte Gefahr für sie selbst. Und die NATO muss alles tun, diese beiden unterschiedlichen Auffassungen zu integrieren. Sie haben es eben schon gesagt,
1: für US-Präsident Biden ist China der Full-Spectrum-Systemic-Rival, der umfassende systemische Rivale und Gegner, anders als für die EU. Trauen Sie der NATO denn die grundsätzliche Kraft zu diese Interessensunterschiede zu einer gemeinsamen transatlantischen China-Strategie zusammenzubinden?
0: Für eine gemeinsame China-Strategie kann und sollte die NATO wichtige Beiträge liefern. Keine Frage, vor allem dadurch dass sie ihre Fähigkeit, ein permanentes Konsultationsforum, ein Forum für Debatten, ein Forum für Diskussionen, ein Forum für Erfahrungsaustausch über die strategischen Herausforderungen, die China an den Westen stellt, dass sie diese Fähigkeit betont und vertieft. Aber natürlich muss für einen koordinierten Ansatz, sage ich mal, ich möchte nicht von einer entwickelten Strategie sprechen, denn so weit sind wir noch lange nicht. Die Europäer, die Europäische Union zusammen und intern und dann mit den Amerikanern zusammen einen solchen Ansatz entwickeln und dazu gehört viel mehr als nur die militärstrategische Dimension, die für sich genommen aber herausfordernd genug ist.
1: Sie haben das Vertrauen angesprochen. Wenn man sich das Verhalten auch von Präsident Biden anguckt gegenüber den EU-NATO-Partnern, das ist ja doch äh, im Moment ein herber Rückschlag, was dieses Gravitationszentrum der flexiblen Gemeinschaftlichkeit angeht. Finden Sie nicht? Ich glaube... Also man teilt kein Know-how-Wissen mit den EU-Partnern, aber mit Australien und Großbritannien. Das ist ja nicht nur geht ja nicht nur um die Milliarden, die den Franzosen da abhanden kommen, sondern wirklich auch um einen langfristigen technologischen vollen Austausch höchsten geheimen Wissens militärisch.
0: Ja, ich glaube, so scharf, wie Sie es jetzt formulieren, wenn ich das einmal so ausdrücken darf, möchte ich das nicht sehen. Ich glaube, diese ganze Sache ist unglücklich, unerquicklich und wie Sie richtig sagen, für die Einheit der Europäer und der Nordamerikaner schädlich gewesen. Aber es ist, glaube ich, in der Hauptsache ein Versagen der rechtzeitigen, wechselseitigen Kommunikation. Die Australier sind ja die, die auf die enge Zusammenarbeit mit, vor allem mit Amerika setzen und auf amerikanische Rüstungstechnologie, vor allem eben jetzt im U-Boot-Bereich. Und dafür gibt es handfeste militärische und strategische Gründe. Mhm. Sie sind leiser. Die sind nicht nur leiser, die sind auch sehr viel militärisch, sehr viel leistungsfähiger. Sie können lange unter Wasser bleiben, sie versorgen sich selbst mit Sauerstoff über Wochen und Monate. Also da gibt es militärische Vorteile, die die Australier unbedingt in Anspruch nehmen wollten. Aber was die Abstimmung und die Kommunikation unter Verbündeten und auch unter Partnern, Australien ist ein enger NATO-Partner, betraf, ist das mehr als, ist das schlecht gelaufen, das muss man so sagen. Im Moment sind Franzosen und Amerikaner und ich hoffe auch die Briten dabei, sich darüber zu verständigen und wieder zu einem gemeinsamen Ansatz zu kommen. Denn Frankreich ist ja auch eine indopazifische Macht aufgrund der vielen Dependants, die Frankreich dort hat.
1: Ihrer persönlichen Überzeugung nach bedroht China nicht nur den asiatischen Raum, sondern als aufstrebende auch militärische Weltmacht, auch die Sicherheit der Menschen im NATO-Bündnisgebiet selbst, zu deutsch auch uns. Die absolut inhumane, menschenrechtliche Situation innerhalb Chinas steht, glaube ich, außer Frage. Aber mir erscheint die sicherheitspolitische China-Kritik oft als sehr allgemein und, ich will mal sagen, ein bisschen ideologisch aufgepumpt. Westliche Freihandelsabkommen dienen dem gemeinsamen Wohlstand. Chinesische Freihandelsabkommen, ja auch von den anderen freiwillig unterzeichnet, wie zum Beispiel das Regional Comprehensive Economic Partnership Abkommen oder die Seidenstraßeninitiative. Zwei Drittel der Weltbevölkerung, die werden interpretiert, auch von Ihnen mit dem Stichwort, China will all diese Menschen unter seine Kontrolle bringen. Was belegt die böse Absicht der Volksrepublik eigentlich? Gibt es da geheimdienstliche Erkenntnisse? Ansonsten Handel, Wandel, ist doch alles okay.
0: Es ist ganz unzweifelhaft, Herr Weiland, dass China ein enorm wichtiger Handelspartner und Absatzmarkt für uns Deutsche, für die Europäische Union und für viele andere Staaten auf der Welt ist und bleibt. Und Sie haben die entsprechende regionale Handelsorganisation angesprochen, die China mit vielen Staaten im indopazifischen Raum abgeschlossen hat. Es ist die geoökonomische Strategie, wie es manche ausdrücken, der regionalen, also im Großraum um China herum, aber auch globalen Machtprojektion. die Investitionen in kritische Infrastruktur in anderen Ländern, auch in Europa, auch in Deutschland kann im Krisenfall, wenn es verteidigungswichtige Infrastruktur ist, wie Telekommunikationsnetze, wie Häfen, wie Verkehrsinfrastruktur, dazu führen, dass solche Staaten sich in Abhängigkeitsverhältnisse begeben, die die Einheit und die Handlungsfähigkeit nicht nur der NATO, sondern vor allem auch der Europäischen Union betreffen. Und dafür gibt es ja Beispiele. Ja. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass China einen quasi Besitzanspruch auf das südchinesische Meer stellt und dort mit militärischen Mitteln versucht auch seine Dominanz zu untermauern. Sie meinen jetzt sowas wie den unrechtmäßigen Ausbau von Riffen. Zum Beispiel. Oder wie man hört, die als Fischer verkleideten Milizen, die dort den Schiffsverkehr stören. Cyberangriffe und ähnliches mehr. Dort verlaufen aber Welthandelsrouten durch das südchinesische Meer, die für Europa und für Deutschland von wirtschaftlich höchster Bedeutung sind und die nur einer offen halten kann, wenn China den Besitzanspruch auf diesen Raum stellt. Und das sind die Amerikaner. Und das Dritte ist... Die wachsende, faszinierende, fulminante, rasante militärische Aufrüstung Chinas in den letzten Jahren. Sie haben schon den zweithöchsten Verteidigungsetat weltweit. Sie haben innerhalb von vier Jahren die Marine entwickelt und Kriegsschiffe gebaut mit einer Gesamttonnage, die der der ganzen britischen Royal Navy entspricht. Sie sind militärisch weltweit präsent. Sie arbeiten mit Russland immer intensiver zusammen, auch militärisch. Und es ist die Interdependenz dieser Elemente der chinesischen Strategie, die aus sicherheitspolitischer, nicht unbedingt nur aus handelspolitischer, sondern aus sicherheitspolitischer Hinsicht ein Risiko für den gesamten Westen darstellen, wenn China weiter den Anspruch erhebt, nicht nur die regionale Vormacht im gesamten Fernen Osten, sondern auch global eine Vormacht werden zu wollen.
1: Lassen Sie mich daraus mal eine eher theoretische Machtfrage stellen. Also wenn die bloße Potentialität, denn, also Angriffe, Bomben und sowas hat es von China nicht gegeben, wenn die bloße Potentialität zum Bösen, also das reine Vorhandensein fremder Macht generell als Risiko zu bewerten ist, dann wäre doch jede Balance von Mächten schon aus Prinzip der richtige Weg. Eine Überlegung, die ja durchaus auch die NATO mal hatte im Rahmen der NATO-Doktrin, Doppelbeschluss. Also wäre rein theoretisch ein Ausgleich auch sogar militärischer Macht zwischen den USA und China dann nicht geradezu begrüßenswert?
0: Ja, ähm, das äh, kann ich unterstützen, so wie Sie es in der Theorie dargestellt haben und mhm. kein Zweifel. Das Gleichgewicht von Kräften, von Machtpotenzialen und vor allem von Optionen in sicherheitspolitischer und strategischer Hinsicht ist ein wesentlicher Grund und eine Basis für Kriegsverhinderung, für Stabilität und eine Basis für darauf, Verhandlungen aufzubauen, die beiden oder mehreren Seiten dienen. Ja. Das ist keine Frage und das sollte man anstreben. Dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. China will bis 2030 weltführend in der Entwicklung und in der Anwendung von künstlicher Intelligenz werden. Und sie wollen bis 2049, dem 100. Geburtstag sozusagen der KP Chinas, die technologisch weltführenden Streitkräfte haben. Daraus erwachsen Potenziale und strategische Optionen in ihrem Großraum, aber auch weltweit. Das in die Balance zu bringen erfordert einerseits durch die Amerikaner und ihre demokratischen Partner im Fernen Osten, sich selbst die entsprechenden Optionen und Fähigkeiten zuzulegen, die es China erschweren würde, aus ihren militärischen Fähigkeiten einen Machtvorteil zu gewinnen, in ihrer Region darüber hinaus. Das ist das eine. Das machen wir in der NATO im Prinzip auch. Das andere sind Rüstungskontrollverhandlungen. Ich selber würde es persönlich sehr begrüßen, wenn Russland und die Vereinigten Staaten einen Weg finden würden und vereinbaren würden mit China, China in die hoffentlich bald beginnenden Wiederaufnahme von Verhandlungen über die nuklearstrategischen Potenziale einzubeziehen. Jetzt kommt mein großes Aber. Ich fürchte, die Chinesen werden nicht mitmachen. Sie haben schon im letzten Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz jegliche Integration in solche Verhandlungen abgelehnt. Sie sind, wenn man es einmal sozusagen vor den Potenzialen her sieht, aus ihrer Sicht wohl auch noch längst nicht so weit, um am Tisch der Großen Russland und China, was deren nuklearstrategische Fähigkeiten betrifft, als gleichberechtigter Partner mit verhandeln zu können. Sie haben noch viel weniger atomare Sprengköpfe und ihre nuklearen Raketen sind auch Mittelstreckenwaffen, mit denen sie Optionen im indopazifischen Raum haben, aber eben nicht weltweit und auch, ich sage jetzt einmal, noch nicht Gegenüber Amerika. Und ich vermute, sie wollen verhindern, dass über eine Rüstungskontrollabmachung ihre weitere Ausbau ihrer nuklearen Fähigkeiten begrenzt und vor allem verifiziert, also durch andere kontrolliert ja. wird, durch Amerikaner ja. und dann auch Russen. Aber im Prinzip. Ja,
1: Putin, Putin selber würde das ja auch nicht gefallen, weil er damit äh, quasi einen kleineren am Tisch hat und sein eigenes Renommee als mit den Amerikanern auf Augenhöhe äh, einziger Weltpartner zu sein, äh, sozusagen gefährden würde. Würde, der ist ja auch nicht daran interessiert, dass die Chinesen mitmachen beim New
0: Start. Ja, das ist vom, ein, ein zusätzlicher Aspekt. Die russische Führung möchte mit den Amerikanern auf gleicher Ebene sozusagen unter Privilegierten ja. die nuklearstrategischen Fragen alleine klären.
1: Sie haben Russland angesprochen. Wir sind indirekt jetzt auch bei Russland gelandet. Während Chinas ökonomiebasierter Aufstieg zur Entwicklung neuer Strategien auch in der NATO drängt, sind die alten Aufgaben geblieben, haben sich erneuert, wenn man so will. Die Bedrohung von EU-Staaten durch Russland hat sich seit der Krim-Besetzung massiv verschärft. Vor wenigen Wochen hat Russland die NATO-Beziehungen komplett abgebrochen. Moskau setzt im Moment Nord Stream Pipelines schon jetzt erpresserisch als geopolitischen Pfand ein. Ist das noch Geplänkel, taktisches Säbelrasseln aus Ihrer Sicht oder sehen Sie hier den gerade den Gesprächsabbruch mit der NATO als weiteren gefährlichen Schritt hin zu einer möglichen militärischen Auseinandersetzung? Ukraine, Baltikum, Polen, sage ich jetzt mal äh, sehr vorsichtig.
0: Was sicher besorgniserregend ist, ist, dass sich die russische Position, die russische antagonistische oder sogar aggressive Politik gegenüber dem Westen, gegenüber der Europäischen Union und gegenüber der NATO in den letzten Jahren Schritt für Schritt verschärft hat. Obwohl die Allianz eine Strategie entwickelt hat, mit der sie zwar ihre eigene Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit wiederhergestellt hat und noch dabei ist, sie voll zu entwickeln, aber in Maßen und in einer Ausprägung, die Russland selbst überhaupt nicht bedroht. Das Zweite war, die NATO hat sich immer bereit erklärt, mit Russland im Dialog zu bleiben, auch aus eigenem Interesse, um Missverständnis zu vermeiden, um die Berechenbarkeit zu erhöhen und um Möglichkeiten auszuloten, doch wieder zu einem vernünftigen Miteinander zu kommen. Und es zeigt sich, dass Russland, die russische Führung, dem nicht folgen will und sogar abgeneigt ist, sonst hätten sie ihre Vertretung in Brüssel nicht geschlossen und auch die NATO-Vertretung in Moskau. Also man beobachtet eine Verschärfung der antagonistischen Haltung und auch eine Vertiefung der Strategie, die der Westen hybride Kriegsführung im Frieden nennt. Also Ja, die man denkt bei Russland
1: sehr leicht noch in so überkommenen Mustern, Panzerdivisionen, Truppenverlegungszeiten. Aber es ist ja heute viel wichtiger, wer wem salopp gesagt am anderen Ende der Welt den Strom abdrehen kann. Also Stichworte sind disruptive Technologien, Cyber, wie Sie sagten, Weltraumdominanz zur Satellitenkontrolle, dann auch die stratosphärischen Hyper. Wie muss die NATO denn auf dieses qualitativ neue Bedrohungspotenzial reagieren? Neue Waffen, neues Denken
0: oder was, was? ist? worum geht's? Ja, neue Waffen, neues Denken ist ein richtiger Ansatz, aber er reicht nicht aus. Die NATO versucht und hat sich dazu entschieden, einen ganzheitlichen oder umfassenden Ansatz für die Weiterentwicklung ihrer Abschreckungsverteidigungsstrategie zu etablieren. Und zwar tut sie das seit 2014 mit den Entscheidungen in Wales, aber auch über die ganzen Jahre hinweg schrittweise. Die stützt sich nach wie vor auf militärische Großverbände ab, um zum Beispiel unsere östlichen Partnerstaaten, die direkt an Russland grenzen, in einer Krise rasch so verstärken zu können, dass aus einer Krise kein Krieg wird. Das ist der erste Ansatz. Und da gehören nach wie vor Panzerverbände, Luftwaffe, Marine und klassische Mittel dazu. Aber, wie Sie richtig gesagt haben, die Bedeutung von Cyberangriffen, von elektronischer Wirkung, von weitreichenden zielgenauen Waffen, von Aufklärungsfähigkeit im Weltraum, also all die Fähigkeiten, die man technisch als Emerging and Disruptive Technologies, militärisch formuliert, sind sozusagen in das Spektrum hinzugekommen und äh, Teil dieses Bedrohungsspektrums geworden. Und sie sind zum Teil möglicherweise gefährlicher als die klassischen militärischen Fähigkeiten. Und darauf will die NATO mit einem Gesamtprogramm reagieren, zu dem die Verteidigungsminister gerade wieder neue Entscheidungen getroffen haben. Und dazu gehört eben auch alles das, was unter Widerstandsfähigkeit gegen solche modernen Technologien oder Resilienz gehört. Also den Schutz von Kommunikationsnetzen, von Verbindungen und von Führungs- und Verbindungsfähigkeiten der einzelnen Staaten, aber auch der Allianz insgesamt. Um in einer Krise schon so schnell und so effektiv reagieren zu können, dass die Krise stabilisiert und gedämpft wird und nicht zum Krieg führt, sollte sozusagen Russland in einer Krise an gewaltsame Aktionen denken.
1: weitere zwei wichtige Punkte, Klimawandel und globale Gesundheitsvorsorge. Das fällt so leicht unter den Tisch, ist aber nicht wirklich angemessen. In den Vereinigten Staaten ist es so, dass Samantha Power, die frühere UN-Botschafterin, mittlerweile als Direktorin der Agency for International Development, also einer Entwicklungsinstitution, qua Amt mit am Tisch des Nationalen Sicherheitsrates sitzt. Das zeigt, in Amerika ist die Entwicklung da sehr weit, dass man Klima- und Gesundheitsfragen als Teil der Sicherheitspolitik steht. Hat sich in der NATO der Sicherheitsbegriff da auch ernsthaft gewandelt?
0: Der umfassende Sicherheitsbegriff, wie man das in der Sicherheitspolitik oft nennt, hat sich in der NATO, ich glaube, das kann ich mit Gewissheit sagen, voll etabliert. Wenn ganze Regionen durch Versteppung, durch Stürme, durch Anstieg des Meeresspiegels und all die anderen Folgen des Klimawandels betroffen sind, dann verschärfen sich die Bedingungen für das Leben der Völker dort. Und dann kann es zu weiteren Migrationsbewegungen kommen. Es kann den Terrorismus verschärfen, wie man auch im Nahen Osten sieht. Die Bedingungen für den Kriseneinsatz der Allianz in solchen Regionen würden erschwert. Die Ausrüstung müsste angepasst und modernisiert und auf solche extremen Bedingungen eingestellt werden. Die eigene militärische Infrastruktur muss gegen die möglichen Vor Folgen bei Anstieg des Meeresspiegels vorbereitet werden. Und die NATO selbst will und hat sich jetzt auferlegt, ein Konzept dafür zu entwickeln, dass sie selbst zur Reduzierung der Treibhausgase... Äh, ich, bin
1: immer, ich bin da immer so ein bisschen... Wenn, wenn jetzt die Klimaanlagen in den Feldlagern CO2-freundlicher werden, ist das bestimmt zu begrüßen. Aber das ist ja keine sicherheitspolitische Aufgabe der NATO, ja.
0: eine, eine Photovoltaik aufs Dach zu schrauben. Ja, oder äh, Ladesäulen aus Gefechtsfeld stellen. Zum Beispiel. Also worum geht's? Ja, die NATO versucht, sagen wir den Faktor Klimawandel in die eigenen Beurteilungen von Regionen, in die eigene Planung und die mögliche Vorbereitung von Kriseneinsätzen, wenn sie denn so beschlossen werden, einzubeziehen und die Folgen des Klimawandels zum Teil ihrer strategischen Debatte zu machen, auf einer regulären Basis dass man also sozusagen sich die Welt betrachtet, mhm. vor allem die gefährdeten Regionen betrachtet und darüber sich austauscht, was man in solchen Regionen als Allianz, aber auch als Altenstaaten tun kann, um die Stabilität von Partnern zu erhöhen, die dort leben und trotz des... Scheiterns, kann man wohl sagen. In Afghanistan wird die NATO wohl daran festhalten, dass sie solche Partner, die mit ihr in solchen Regionen zusammenarbeiten wollen, stärkt dadurch, dass sie Hilfe und Unterstützung anbietet bei der Ausbildung ihrer eigenen Fähigkeiten, um Krisen zu bewältigen, um für ihre eigene Sicherheit zu sorgen und auch um den Terrorismus in solchen Regionen selbst zu bekämpfen und wenn möglich idealerweise zu einer Stabilisierung in deren Region beizutragen. Mehr kann die NATO als NATO vermutlich nicht tun, auch wenn die einzelnen Nationen der NATO und vor allem diejenigen, die auch Mitglieder der Europäischen Union sind, mit den Mitteln dann der Europäischen Union, mit den vielen politischen, zivilen, humanitären und wirtschaftlichen Mitteln dann sehr viel mehr tun können und müssen, was dafür spricht, dass die Kooperation, die gemeinsame Beurteilung der Entwicklung der Lage, das gemeinsame Handeln zwischen NATO und EU weiter verstärkt werden muss.
1: Das war der Teil 1 unseres Atlantic Talk Podcasts zu den Umbrüchen, vor denen die NATO angesichts neuer Bedrohungslagen für die Menschen in ihren Mitgliedstaaten steht. Bedrohungen, auf die die NATO im Juni des kommenden Jahres mit einer neuen Strategie für das angefangene Jahrzehnt antworten will. Die NATO-Agenda 2030 ist ein Schritt dahin. Was diese Agenda bisher enthält und was genau unter den Überschriften dieser Agenda zu verstehen ist, welche militärischen Konsequenzen und welche veränderten Fähigkeitsprofile sich aus den neuen Strategieansätzen für die Mitgliedstaaten ergeben, das ist Inhalt der Fortsetzung unseres Gesprächs zu hören, ist die Extra-Ausgabe des Atlantic Talk Podcasts ab dem 18. November, einen Tag vor der großen sicherheitspolitischen NATO-Talk Konferenz der Deutschen Atlantischen Gesellschaft am 19. November, zu der Sie sich gern kostenlos auch anmelden können. Einen Tag lang diskutieren in verschiedenen Foren hochrangige Expertinnen und Experten über die wichtigsten sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit und natürlich eben auch über die Zukunft der NATO und ihre Agenda 2030. Auch unter den Gästen wird der NATO NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sein. Sie können sich auch über die verschiedenen sozialen Channels an diesen Diskussionen beteiligen. Auch dazu wollen dieser Podcast und insbesondere unsere Extraausgabe im zweiten Teil dieses Gesprächs mit dem strategischen Schwergewicht Heinrich Braus gerne beitragen. Herr Braus, bis hierhin sage ich. Jetzt schon mal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie sich so intensiv in dieses Projekt eingebracht haben und einbringen. Bis dahin für Sie von Herzen alles Gute.
0: Sehr gerne. Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Atlantic Talk.
0: Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.